0: Solange kein neuer Beweis vorliegt oder bisher Gesagtes komplett widerlegt werden kann, wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger bleibt also erstmal im Amt. Aber Aiwangers Chef, wir haben ihn gerade gehört, Ministerpräsident Markus Söder will in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt Klarheit. 25 Fragen soll Hubert Aiwanger jetzt schriftlich beantworten. Eine Frist hat Ministerpräsident Söder nicht gesetzt. Er erwartet aber eine schnelle und umfangreiche Beantwortung. Reicht das? Kann der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger im Amt bleiben, obwohl er früher ein antisemitisches Flugblatt in der Schultasche hatte, das angeblich von seinem Bruder stammt? Hier ist unser Standpunkte-Podcast, der tägliche Blick auf Meinungen von Journalistinnen und Journalisten. Ich bin Jan Busche. Hallo zu einer neuen Folge am Mittwoch. Wir beginnen mit der Meinung vom Spiegel. Auf der Online-Seite heißt es, es war klar, dass sich Markus Söder für einen Mittelweg entscheidet.
1: Der da heißt, klare Kante gegen Antisemitismus. Aber eben nicht die Koalition platzen lassen, mit der auch Söders eigenes politisches Schicksal verbunden ist. Ein solcher Mittelweg ist bekannt aus anderen politischen Affären. Aufklärung und Informationen einfordern, dann möglicherweise ein Gremium bilden. Das verschafft allen Beteiligten Zeit.
0: Dass Söder Zeit gewinnen will, meint auch Fabian Reinbold von Zeit Online. Er sagt im Zeit-Podcast aber auch, das Ganze ist sechs Wochen vor der Wahl in Bayern eine Hochrisikoangelegenheit für den Ministerpräsidenten weil er in den letzten Wochen, in den letzten Monaten seine politische Zukunft so eng gekettet hat an Hubert Aiwanger und an dessen freie Wähler, dass er sie bei der Landtagswahl einfach braucht für eine Mehrheit. Und weil für ihn ein paar Dinge ziemlich ja unkalkulierbar sind. Zum einen ist die Frage, was da noch rauskommen könnte. Und andererseits ist es auch die Frage, was es eigentlich bei den Wählerinnen und Wählern in Bayern in Gang setzen könnte, wenn er wirklich mit Eiwanger brechen sollte, meint Fabian Reinbold von Zeit Online. Auch Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk blickt in den ARD-Tagesthemen auf die Wahl in Bayern in sechs Wochen. Er sagt: Der Wahlkampf hat
2: jetzt richtig begonnen. Ein Koalitionspartner, der dem anderen mit einem Fragenkatalog zu Leibe rückt. Sowas kannte man bisher nur von der Ampel. Bei FDP und Grünen ging es damals um den Entwurf zum Heizungsgesetz, um eine Sache also. Jetzt schickt der bayerische Ministerpräsident seinem Stellvertreter einen Fragenkatalog. Und es geht um Integrität, um persönliche Glaubwürdigkeit. Weniger Vertrauen geht eigentlich gar nicht. Und ohne Vertrauen keine Koalition. Also eigentlich müsste Markus Söder diese Koalition jetzt platzen lassen. Aber Söder hat sich zu fest an die Freien Wähler gekettet. Das ist der Preis des harten Söderschen-Anti-Grünen-Kurses. Ja schon, dieser Kurs schadet den bayerischen Grünen. Aber der CSU bringt da nichts,
0: meint Achim Wendler in den Tagesthemen. In der Meinung auf süddeutsche.de heißt es, Hubert Aiwanger ist nicht mehr zu halten.
1: Alle haben Grund zur Angst. Die Freien Wähler vor dem Verlust ihres Zugpferds, Aiwanger vor der Wahrheit, Söder vor Aiwangers Rache und einem CSU-Absturz in der Wählergunst. Doch Söder kann einen Mann nicht als Vizeregierungschef im Amt lassen, der Flugblätter im Ranzen hatte, welche die Judenvernichtung verhöhnen wenn er nicht selbst mit in diesen ekelhaften Strudel der Holocaustverharmlosung hineingezogen werden will.
0: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung kritisiert das Rumlavieren von Hubert Aiwanger und erwartet, dass der Vizeministerpräsident sich ernsthaft mit den Abgründen des antisemitischen Flugplatzes auseinandersetzt.
1: Er könnte zum Beweis tätige Reue zeigen, etwa indem er das Gespräch mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland sucht oder in die bayerische KZ-Gedenkstätte Dachau fährt. Nichts davon geschieht. Hubert Aiwanger geht mit der Angelegenheit um wie mit einer lästigen Fliege.
0: Und wir schauen auf Meinungen zum Fall Rammstein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gestern ihre Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen des Verdachts von Sexualdelikten eingestellt. Auch, weil sich mutmaßlich Betroffene nicht selbst an die Justiz gewandt haben. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung bleibt nach den Debatten in den vergangenen Wochen ein fader Beigeschmack.
1: Das Schlimme an Fällen wie der Rammstein-Nummer ist, dass Frauen, die misshandelt werden, es noch schwerer haben, sich Glauben zu verschaffen. Fast noch schlimmer ist, dass Frauen verächter sich als unschuldig verfolgte Opfer aufführen. Es bewahrheitet sich immer wieder, dass moralisierende Aktivisten mehr Schaden anrichten als Nutzen. Die Schuld liegt nun ganz bei ihnen.
0: Optimistischer blickt welt.de auf das, was in den vergangenen Wochen geschehen ist.
1: Vielleicht lässt sich der Lindemann als Chance für einen gesellschaftlichen Läuterungsprozess sehen. Stärkung des Vertrauens in die Justiz auf der einen Seite, Schärfung des gesellschaftlichen Empfindens für Übergriffe auf der anderen.
0: Unser neuer Standpunkte-Podcast am Mittwoch geht damit zu Ende. Uns gibt es täglich, also abonniert uns. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und schreibt uns gerne, wie ihr den Podcast findet. An standpunkte.ndr.de Jan Busche sagt Tschüss, wir sind morgen wieder da. Habt einen tollen Tag. Ein Podcast von NDR Info.